0: Merhaba iyi günler. Transatlantik ile karşınızdayız. Washington'dan Ömer, Ömer Taşpınar bugün bizimle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Ee, şeyle başlamak istiyorum Avrupa Birliği genişleme raporu açıklandı bugün öğle saatlerinde biz yayına girmeden aslında beklenen de oldu sanıyorum kamuoyunda Ukrayna ve Moldova için üyelik müzakerelerine başlaması e, tavsiye edildi Avrupa Komisyonu'na ve Gürcistan için de aday ülke, e, ye yani aday ülke statüsü verilmesi de e, talep edildi belirli koşulların karşılanması koşuluyla şimdi Türkiye'de biz uzun zamandır kapıda bekliyoruz Avrupa Birliği'nin bizi almıyorlar ama bakın Ukrayna ve Moldova Kısa bir zaman içerisinde bu statüye kavuştu yorumları yapıldı. Siz hatırlıyorum bekliyordunuz Ukrayna'ya böyle bir statü verilmesini, böyle bir karar alınmasını nasıl değerlendirirsiniz merak ediyorum açıkçası.
1: Evet sesim geliyor mu? Bir gecikme Gay- var.
0: E, şimdi geliyor. Şimdi gayet iyi geliyor.
1: Tamam. Ee, Ukrayna'nın statüsü zaten bundan yaklaşık bir yıl önce üyeliğe kabul yani üye statüsünde kabul edileceği yönde sinyaller veriliyordu dolayısıyla aslında yani üyelik görüşmelerinin başlanması başlaması için erken fakat başvurusunu yapmıştı Ukrayna ve genel hava olumluydu o nedenle şaşırtıcı değil şu anda Ukrayna konusunda Avrupa Birliği'nde özellikle Almanya ve Fransa'da bir uzlaşma var NATO'ya üyeliği söz konusu değil, Amerika istemiyor NATO'ya üye olmasını savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın. Fakat Ukrayna'nın şu anki denklemde Avrupa Birliği'ne Türkiye'den çok daha önce girme fırsatına kavuşacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Çünkü siyasi açıdan baktığımızda bu bir aciliyet teşkil eden stratejik bir mesele haline geldi Avrupa açısından. Tabii Türkiye olarak baktığımızda Türkiye'nin önündeki engeller Kıbrıs nedeniyle e, ve insan hakları konuları e, nedeniyle e, çok daha yapısal hale gelmiş durumda. Türkiye'nin e, Avrupa Birliği konusunda ne kadar istekli olduğu yönünde de e, sorular soruluyor Brüksel'de sık sık. Almanya'da da Fransa'da da bu sorular soruluyor. Fakat e, bir kere Kıbrıs e, kesimi yani Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz Kıbrıs e, hükümeti, dünya tarafından kabul edilen tek meşru hükümet adadaki Türkiye'nin kendisini kabul etmesini, önce tanımasını istiyor. Bu konuda bırakın tanımayı, Gümrük Birliği'nin oraya orayla imzalanması konusunda bile Türkiye ayak sürdü. Ve şu ana geldiğimiz noktada artık Kıbrıs meselesi bambaşka bir açıdan değerlendiriliyor. Ve Kıbrıs'ın ilginç tarafı Avrupa Birliği açısından Kıbrıs da, e, tabii ki iki kesimli bir durum olmasına rağmen yani Kıbrıs'ın teorik olarak aslında üyeliği kabul edilmemesi gerekiyordu. Çünkü sınır sorunu yaşayan e, bir ülke kuzeyinde e, e, Kıbrıs Türk kesimi var fakat e, uluslararası hukuk açısından Kıbrıs Türk kesimini e, dünyada Birleşmiş Milletler'e dahil olmak üzere hiçbir yer tanımadığı için e, ülke konumunda değil ve Kıbrıs ne dedi Kıbrıs e, hükümeti bu yok kabul edilebilir dedi kuzeydeki Türkiye'nin desteklediği Kıbrıs Türkçesi mi bu Ukrayna'ya da emser teşkil etti. Yani Ukrayna'da normalde Avrupa Birliği kriterlerine göre eğer sınır sorunu yaşıyorsanız komşularınızla sınır sorununuz varsa ki tabii ki burada Rusya'yla ve tabii işgal altında bir toprağa bunun engel teşkil etmesi gerekiyor Avrupa Birliği'ne üyeliği açısından. Görüşmelerin başlaması statü kabul edilmesi açısından. Fakat Kıbrıs konusunda yaşananlar uluslararası hukuk açısından bir emsal teşkil etti. Ve eğer o ki yabancı askerlerin varlığı uluslararası hukuk statüsünde değilse ki Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı da uluslararası hukuk statüsünde değil. Dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimi diyebiliyor ki bizim sınırlarımız sonuçta kabul edilmeyen bir oluşumlar. Aynı argümanı Ukrayna'da yapabiliyor. Aynı argümanı Ukrayna Avrupa Birliği'ne de yapabiliyor. Bizim şu anda işgale altında tutulan bir toprağımız var ve bu bir sınır çatışması anlamına gelmiyor. Uluslararası hukuk açısından illegal bir durum ve bu statü çerçevesinde Ukrayna ile görüşmeler önümüzdeki e, aylarda yıllarda başlayabilir Avrupa Birliği açısından Türkiye burada e, tabi çok zor bir konumda e, demin bahsettiğim nedenlerle e, e, bir kere her şeyden önce Kıbrıs'ın varlığı teknik olarak çok ciddi bir mesele ama stratejik olarak baktığımızda Türkiye zaten e, Avrupa Birliği ile ciddi sorunlar yaşıyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını mesela Kavala konusunda, Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş konusunda yok hükmünde sayıyor. Dolayısıyla hukuki açıdan da belirli sorunlar yaşıyor Avrupa Birliği ve tabii ki işin en temelinde de Türkiye'nin sicili, insan hakları sicili, demokratik sicili Avrupa Birliği konusunda oldukça sorunlu. Bütün bunlara tabii ki Genelde göçmen meselesini de eklemek gerekiyor. Türkiye'deki nüfusun büyüklüğü, göçmen sayısının yüksekliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göçmen konusunda girmiş olduğu anlaşmalarda nihayetinde Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanan bir ülke statüsünde değil de sanki şu anki konumunu kabullenmiş durumda. Şunu söylemek bence önemli. Türkiye artık yüzüncü yılında Cumhuriyetinin ve bir dönüm noktasında Avrupa Birliği ile ilişkilerinde. Eğer bu Avrupa Birliği ile ilişkilerde önümüzdeki bana göre birkaç yıl içinde bir çözülme yaşanmazsa, yani bir çözüme doğru gidip tekrar bir ivme kazanılmazsa, Türkiye bana göre Erdoğan'ın bu önümüzdeki 3-4 yıl içinde Türkiye'yi bir referandumla götürme ihtimali var. Avrupa Birliği ile yola devam mı tamam mı diye ve o referandumda meşru hale getirebilir Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini bir şekilde artık yeni bir platforma taşımasını. Bu platform belki üyelik tam üyelikten vazgeçme olabilir. Belki İngiltere'nin Avrupa Birliği ile kurduğu ilişki çerçevesinde ona benzer bazen imtiyazlı ortaklık denilen bir çerçeve içinde olabilir. Ama yeni bir döneme doğru kaçınılmaz olarak gidiyoruz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde. Zira bu sanki üyelik devam ediyormuş gibi yapmak görüşmeler yapılabilecekmiş gibi işte bu chapterlar açılabilecekmiş gibi yapmak çok mantıklı değil şu aşamada. Diğer ülkeler çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'nin önüne geçebiliyorlar. Ukrayna'nın üye olması demek de Türkiye'nin üyeliği konusunda bir aciliyet teşkil edecek. Çünkü Ukrayna sonuçta 40 milyonluk bir ülke ve eğer Ukrayna Türkiye'den önce üyeliğe kavuşursa ki öyle gözüküyor şu aşamada bu Türkiye açısından da aslında bir stratejik hizmet olacaktır. Yani Türkiye'nin bir bakıma Avrupa Birliği ile ilişkilerini radikal olarak gözden geçirmesine neden olabilir. Haklı olarak neden olabilir. Çünkü Türkiye sonuçta Avrupa Birliği konusunda çok daha önce başvurdu. Bazı konularda haklı bazı konularda haksız ama Ukrayna'nın girmesi yepyeni bir platform yaratacaktır Türkiye'nin ile ilişkilerinde diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan istiyorsanız İsrail-Hamas Savaşı'na geçelim. İzleyicilerimizin ciddiyeti kavraması için de şöyle bir takım kıyaslamalar yapılıyor. Onu da söylemek isterim. Rusya-Ukrayna Savaşı 21. ayda Şubat itibariyle 2. yılını dolduracak ve resmi rakamlara göre yani Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yaklaşık 9 bin sivil bu savaşta hayatını kaybetmiş durumda. Fakat bugün 33. gün İsrail-Hamas Savaşı'nda ve en son baktığımda 10 bin fazla sivil hayatını kaybetmişti. Yüzde yetmişi de kadın ve çocuk ne yazık ki. insani ateşkes çağrıları var. Ee, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'da e, yanılmıyorsam ikinci sefer e, geniş bir Orta Doğu turuna çıktı. Başta belirtilmediği takdir halde Türkiye'ye de uğradı. Sürpriz bir Irak ziyareti de yaptı. Türkiye'ye de uğradı. E, fakat Türkiye'deki temasları e, çok konuşuldu. E, özellikle Hakan Fidan'la şöyle bir sarılma, el tokuşturma videosu var. Belki görmüş Twitter'da Türkiye acaba hani böyle mesafe mi koyuyor bir an çünkü Lincoln böyle biraz sarılmak istiyor Hakan Fidan da böyle biraz elini uzatıp sertçe o sanki sarılmayı önlüyormuş gibi en azından öyle bir algı da e, oldu son zamanlarda iktidara yakın e, gazetelerde e, diyeyim ve sonuçta böyle bir e, ziyaret gerçekleşti iki buçuk saatlik bir görüşme olmuş görüşmenin ardından da bir basın açıklaması yapılmadı ama havalimanında yapılan açıklamada insani ateşkes vurgusu çok sık yapılmıştı. Yaptı Siz nasıl gördünüz Türkiye ziyaretini? Bir sonuç çıktı mı acaba Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinden diye sorayım.
1: Evet Türkiye'ye gelmesi Blinken'ın önemliydi. Zira bir süredir Türkiye bu diplomatik trafik içinde bulunmuyordu. İzole durumdaydı. Aslında Türkiye krizin başından itibaren Hamas'la... Görüşmeler konusu da istekliydi, yani kendisinin Hamas üzerinde etkili olabileceğini söylüyordu Amerika'ya da, ee, özellikle rehinelerin kurtarılması konusunda. Fakat e, Hamas'la Türkiye'nin ilişkileri genel kapsamda Müslüman kardeşler e, siyasi oluşumuyla Türkiye'nin ilişkileri son aylarda e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi arabistanda e, biraz da İsrail ile ilişkilerin düzelmesine paralel olarak kötüleşmişti. Bir bakıma böyle bir kötüleşme de ön şartlardan bir tanesi gibi gösteriliyordu hep. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri açısından Müslüman kardeşler ve Hamas sonuçta tıpkı Mısır'ın gördüğü gibi bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ve Türkiye'nin de bu konuda her ne kadar Hamas'ı ve Müslüman kardeşleri terör, terör örgütü olarak görmesi söz konusu değilse de bir mesafe koyduğu, bazı isimlerin çıkmasının rica edildiği Türkiye topraklarından biliniyordu. Bu nedenlerle İsrail basınında çıkan haberlere göre Türkiye'nin Hamas'la ilişkilerinde sorunlar yaşandı. Özellikle sivil kanatla da, İsmail Haniye ile de Katar'da bulunan. Dolayısıyla Türkiye rehineler konusunda bir Katar kadar devreye giremedi. Sonuçta Katar üzerinden yürüdü pazarlıkların çoğu. Amerika'da Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde bu denklemlerin içinde görmedi. Fakat şu aşamada Blinken'ın uh, aciliyet teşkil eden uh, ziyaretinin uh, ana boyutu tabii ki bir ateşkes. Yani in- insani nedenlerle bir ateşkes sağlanması. Ama uzun dönemde daha az acil fakat çok önemli konu Gazze'nin uh, kim tarafından yönetileceği. Yani İsrail şu, ordusu şu anda Gazze'de, Gazze şehrinde. Fakat bu elinde sonunda birkaç ay sonra bitmesi gerekecek bir işgal. Yani İsrail'in amacı eee İlelebet Gazze'de bulunmak ve bir şekilde Gazze'yi tekrar işgal etmek değil. İsrail'in amacı e, buradan e, bir şekilde e, çıkmak. Fakat bu çıkışı e, yaparken de tekrar Hamas'ın oluşmasını, e, o Hamas'ın ortaya çıkmasını gerektiren nedenlere yer vermeyecek şekilde çıkmak. bir Belki de bir uh, bir koridor kurmak, bir daha ciddi bir şekilde emniyet tedbirlerinin hmm. alınmasını sağlayacak bir uh, koridorun bir uh, uh, buffer zone deniyor. Türk Türkçeye aklıma gelmedi şu anda. Uh, bir bir uh, tampon bölge, tampon pardon bölge. tampon bölge kurulmasını sağlamak. Ama onun dışında da uh, tabii ki burada uzun dönemde Filistin, yani Filistin yönetiminin, Palestinian Authority dediğimiz Filistin Otoritesi'nin yani El-Fetih'in başında Mahmut Abbas'ın bulunduğu siyasi oluşumun Gazze'de göreve gelmesini istiyor anladığım kadarıyla. Hem Amerika hem de İsrail. Mahmut Abbas'la da bu görüşmesinde Mahmut Abbas buna sıcak baktığını söylemiş. Fakat ön şart olarak iki devletli çözüm konusunda garantiler istemiş. Yani öyle gözüküyor ki e, ciddi bir diplomatik trafik başlamak zorunda. Savaş sonrası e, düzene, savaş sonrası Gazze'ye hazırlık yapmak açısından. İşte orada Türkiye gündeme geliyor. Çünkü e, Filistin Kuvveti, e, Filistin Otoritesi, e, Fethi yani Mahmut Abbas e, bir kere meşruiyetini e, seçimlerden, Alan bir lider değil şu anda. En son seçimler 2007 yılında yapıldı. Kendisi 87 yaşında bir şekilde tekrar oraya bir daha meşru, mümkünse daha temsil etme gücü olan daha genç bir lider gerekiyor. Onun dışında o liderin veya Mahmut Abbas olursa bu Mahmut Abbas kalmaya karar verirse İsrail tankları arkasından yani İsrail'in işgali arkasından Gazze'ye girmesi Optik olarak bir siyasi intihar olur Filistin otoritesi için. O nedenle yani bir şekilde burada bir geçiş dönemi, bir ara dönem yaşanması gerekecek. O ara dönemde de bazı Arap ve belki de Türk Müslüman ülkelerden, bunların içinde Pakistan ve Türkiye'nin adı da geçiyor. Birleşmiş Milletler barış gücü çerçevesi altında bazı Arap ve Müslüman ülkelerden oluşacak bir, Birleşmiş Milletler e, Barış gücünün e, geçiş döneminde Gazze'de görev yapması e, gibi bir formülden bahsediliyor. Bütün bu diplomatik e, trafik içinde Türkiye'nin yeri olabilir. Türkiye Gazze'nin tekrar inşa edilmesinden tutun e, iki devletli çözüm konusunda yapılacak büyük bir konferans. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Madrid konferansı yapılmıştı hatırlarsanız. O tür bir konferansın Ev sahipliği bunu Suriye Arabistan da yapabilir bana göre Türkiye'nin de yapma ihtirası olabilir böyle bir siyasi vizyonu olabilir bu konularda ben kapalı kapılar arkasında konuşmalar yapıldığını tahmin ediyorum yani kısa dönemde Gazze'deki insani trajedinin bir şekilde giderilmesi burada bir insani yardım için ateşkes Türkiye'nin yapabileceği yardımlar, mümkünse bin kadar hastayı Türkiye'ye alma gibi formüller. Onun dışında uzun dönemde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler çerçevesi hatta bazen NATO'dan bahsediliyor. NATO için, NATO'nun da bir rolü olabilir mi? Konusunda da bazı soru işaretleri var. Türkiye'de NATO içindeki tek Müslüman ülke olarak burada da bir rol oynayabilir. Türkiye'nin bana göre bu ara dönemde yani Filistin'in otoritesinin Mahmut Abbas'ın, Fethi'nin Gazze'ye gelmesinden önceki ara dönemde oynayabileceği bir rol olabilir. Burada Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi ülkeler Pakistan da rol oynayabilir. Sonuçta bir Müslüman gücün ve Müslüman askerlerin yani bölgenin kabul edebileceği, Gazze'nin kabul edebileceği bir formülde Birleşmiş Milletler veya NATO çerçevesinde, NATO'nun da işin içinde olduğu belki Amerika'nın da sembolik olarak bu barış gücünün içinde olabileceği formüllerden bahsediliyor. Bence Blinken'ın gelişine bu uzun dönemli konularda Türkiye'de bir fikir alışverişine içine girmek. Hakan Fidan'la bu konuları konuşmak açısından ele almak önemli. Tabii ki Erdoğan'la görüşmemesi ve sizin bahsettiğiniz, yani Erdoğan'ı kabul etmemesi ve sizin bahsettiğiniz soğukluk kamuoyu açısından önemli. Çünkü şu anda Amerika... İslam dünyasında, Arap dünyasında gerçekten bir krizle karşı karşıya, çok ciddi bir krizle karşı karşıya ve bu ülkeler tepki gösteriyorlar Amerika'ya. Haklı olarak İsrail'e verdiği sonsuz destek nedeniyle her ne kadar Amerika baskı yapıyor olsa da ateşkes için İsrail ordusu, İsrail otoriteleri üzerinde şu anda istediği derecede baskı kuramıyor, dinlenmiyor ve İsrail bildiğini okumaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Buradan Suudi Arabistan ve diğer büyük güçlere bağlamak istiyorum aslında. Geçtiğimiz günlerde sevgili Solu Özel bir yayın kaydederken sizin de geçtiğiniz hafta değindiğiniz bu Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güneydeki e, itibarı diyeyim, giderek azalma mevzusunu anlatırken Solu Özel şöyle bir şey söyledi. Yani küresel güney ülkeleri kendilerini artık tırnak içerisinde rol model diyeyim. Tam olarak sözlerini hatırlayamayacağım. Kusura bakmasın o da ama. Çin, Rusya'yı görebilirler diye bir ifade kullandı. Buradan hareketle hem size Çin ve Rusya'nın bu savaşa bakışını sormak istiyorum. Yani nasıl ilgileniyor olabilirler diye. Bir de Suudi Arabistan'dan bahsettiniz biraz önce. Suudi Arabistan'ın rolü de şu an çok tartışmalı. İşte bir barış normalleşme dönemi vardı. Bu savaştan önce bir onu konuşuyorduk. Bir de tabii işte İslam İşbirliği'yi teş- teşkilatının toplantısı olacakmış pazar e, günü ve bundan sonrasında acaba Suudi Arabistan bu savaşa dair arabuluculuk yapabilir mi? Cesur bir adım ortaya e, koyabilir mi? Neler yapabilir? Ben böyle iki soruyu size birden sormuş olayım. İnternette sanırım bir sorun yaşıyoruz. Şu an. Evet, galiba internette bir sorun yaşıyoruz. Ömer bey bağlanırsa ya arkadaşlar bana haber verirler. En son neyi konuşuyorduk? Ben de biraz onu hatırlatmaya çalışayım. Lincoln'ın Türkiye ziyaretini yorumluyordu Ömer bey. Ee, neler yapılabilir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye dair ne gibi hayaller kuruyor bu savaşta ne tarz rol, al, rol almak istiyor isteyebilir bunu e, anlatıyordu Ömer bey diyelim. Lincoln şimdi Japonya'da G7 zirvesini katılmak için. Ha şu an kendisi de geldi. Ben de biraz lafı toparlamaya çalışıyordum. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Evet, duyuyorum. Soruları Doğalantıda...
0: e, soruları evet. peki e, duyabildiniz mi? Ben böyle tekrar tekrarlama e, arifesine gireyim mi diye sorayım.
1: Lütfen tekrar sorabilirsiniz. Tabii, tabii ki. Çünkü...
0: Şöyle sordum ilk soruyu. Geçtiğimiz günlerde Soli Özer'le bir kayıt yaparken Soli Hoca şunu söylemişti. Siz de geçen hafta bahsetmiştiniz. Bu küresel güney ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İsrail'e verdiği Koşulsuz destek nedeniyle işte rol model olarak görmedikleri orayı etkileyemeyeceği artık Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine. Soli Hoca şunu söylemişti ya belki Çin ve Rusya buralarda küresel güney ülkeleri için bir rol model olabilir gibi bir şey söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu Çin ve Rusya'nın İsrail-Hamas savaşına dair bakışına diye merak ediyorum ben.
1: Evet Çin bu konuda Rusya'dan daha avantajlı bir yerde. Rusya'nın meşruiyet sorunu var. Yani uluslararası toplumun gözünde Ukrayna nedeniyle her ne kadar herkes aynı fikirde olmasa da Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konusunda Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi ülkeler Güney Afrika olsun Afrika'da bir sürü ülke hem hemfikir olmasa da Rusya'nın bu konuda diplomatik bir açılım yapması zor. Fakat Çin Orta Doğu'da ciddi başarılara imza attı. Ee, Suudi Arabistan'la İran normalleşmesi sonuçta e, Çin'in Arap buluculuğu en azından kozmetik olarak öyle gelişti ve Çin'in e, bu konuda da Filistin e, İsta, meselesinde İsrail Filistin meselesinde Filistinlilerin yanında olduğu geleneksel olarak biliniyor. O nedenle Arap dünyasında e, bir açıdan da İsrail konusunda da İsrail ile olan ilişkilerin nedeniyle de ekonomik ilişkileri nedeniyle de daha ciddi bir meşru platformda bir rol oynayabilir. Fakat şurası bir gerçek işin içinde Amerika olmadan İsrail'in ciddi tavizler vermesi son derece zor. Yani eğer iki devletli to- iki toplum iki devletli bir çözüme doğru gidilecekse burada Amerika'nın bir liderlik rolünde olması gerekiyor. ...bu İsrail açısından elzem. Yani İsrail... Çin, ...Çin'e dayanarak... Çin'le, ...Çin'in garantörlüğü altında... ...bence bir uluslararası... ...toplantıya gelmez. Masada Çin'in olması... ...İsrail için önemli olabilir. Arap dünyası için çok daha önemli olabilir. Amerika'yı dengeleyici bir güç olarak. Ama İsrail açısından... ...İsrail'in... ...şeyi kabul etmesi... ...yani herhangi bir siyasi formülü ve tavizi... ...kabul etmesi... Ancak ve ancak Amerika'nın baskısıyla olacaktır. O nedenle bence Çin'in söylediklerine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Suudi Arabistan ve İran nezdinde Çin'in ciddi bir meşruiyeti ve kabul edilebilirliği var. Birleşik Arap Emirlikleri de buna dahil, Türkiye de dahil. Fakat tabii Orta Doğu ne de olsa nihayetinde Amerika'nın bir etki alanı Çin'in de daha yeni yeni girmeye çalıştığı, etkili olduğu daha çok ekonomik konularda etkili olduğu bir yer. Diplomasi açısından bir başarı elde etti. Fakat İran'la Suriye Arabistan arasındaki normalleşmeyi sağlamakla İsrail-Filistin meselesinde bir başarı kazanmak arasında çok ciddi e, farklar var. Yani bir tanesi daha kolay e, elde edilebilir bir şeydi. Zaten ilişkiler vardı İran'la Suriye Arabistan arasında. İsrail'le Filistin meselesinde böyle ciddi bir konferansın düzenlenmesi, ona ev sahipliği yapma konularında Çin'in henüz bir tarihsel başarısı yok. Fakat bu konularda istekli olduğu Çin Dışişleri Bakanlığı belirtti. Dediğim gibi bu konuda bence beklemek gerekiyor. Amerika'nın ne yapacağını beklemek gerekiyor. Amerika şu anda henüz savaş bitmeden çok da fazla... Daha bir ateşkes bile ilan edilmeden bu konulara giremiyor. Bence uzun dönemde Çin etkili olabilir ama Amerika'nın yerine geçemez bu diplomatik konularda.
0: Peki Suudi Arabistan'ı sormuş olayım. Bu hafta sonu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı var pazar günü. Bir de tabii savaşın ilk haftalarında yanlış hatırlamıyorsam Mısır'da da bir Arap zirvesi düzenlenmişti. Arap ülkelerinin hem belki biraz bakışını ve tabii Suudi Arabistan bir şey yapabilir mi, cesur bir adım atabilir mi biraz önce bahsettiğiniz bu normalleşme ışığında diye onu da merak ediyorum.
1: Amerika, Suudi Arabistan'la İsrail ilişkilerini düzeltmek için daha doğrusu normalleştirmek için çok çaba sarf etti ve bu konuda Suudi Arabistan aslında Birleşik Arap Emirliklerinden Bahreyn'den bu yani İbrahim anlaşmaları dediğimiz anlaşmaları yapan ülkelerden çok daha prensipli bir şekilde Filistin meselesini masaya yatırdı. Yani Filistin konusunda tavizler istedi İsrail'den o sırada savaş patlak verdi. O nedenle bana göre Muhammed Bin Salman aslında bu konuda a, rol oynayabilecek belki de Arap dünyasındaki en güçlü lider. Yani Mısır'ın Arap dünyasındaki liderliğinin çok zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Sisi altında hem ekonomik olarak hem diplomatik olarak a, Mısır a, zayıf bir döneminde. Suudi Arabistan ise genç ve a, yani stratejik vizyonu a, güçlü olan her ne kadar sorumlu bir isim olsa da Yaşanan meseleler nedeniyle Türkiye'nin de yakından bildiği kaşıkçı cinayeti. O konuda bir rehabilitasyon içine girdi Muhammed Bin Salman ve tekrar bir meşruiyet kazandı gibi dünya gözünde. Bu konuda eğer bir büyük konferans düzenleyebilirse İsrail'le Arap ülkelerini bir araya getirip iki devletle 67 sınırlarına kadar giden bir çözüm çerçevesinde tekrar başlatabilirse Suudi Arabistan bu konuda yani hem, hem Müslüman ülkeleri yani İslami Konferans Örgütü ülkelerini, İslam Konferans Örgütü ülkelerini arkasına alıp hem Arap Ligi'ni arkasına alıp bir liderlik rolüne soyunursa bence bu, bu konuda başarı gösterebilecek bir ülke varsa o Suudi Arabistan. Amerika tarafından da destekleniyor ve en önemlisi de Biden'ın Böyle bir başarıya seçimlere giderken çok ihtiyacı olacak. 2024 yılında dış politika açısından başarılı gözükmeyecek seçimlerde Biden. Fakat böyle bir sürpriz gelişme yaşanabilirse, yani bu savaşın getirdiği dibe çöküş, ama onun arkasından bir şekilde diplomatik olarak önümüzdeki bir yıl içinde tekrar bir canlanma, Filistin meselesinde Oslo Barış sürecine benzer bir barış süreci olabilirse bu konuda Suudi Arabistan'ın diplomatik bir rol oynamasını Amerika destekleyecektir her şeyden önce de Gazze'nin tekrar yapılanmasında yani oranın tekrar kurulmasında demin bahsettiğim Birleşmiş Milletler barış gücü gibi bir formülün içinde finansal rolü olması açısından Suudi Arabistan çok önemli yani Suudi Arabistan sonuçta milyarlarca dolar akıtabilir bu projeye ve bu genç prens için de yani ülkeyi yöneten Muhammed Bin Salman için de bir prestij konusu haline gelebilir. Bu konu sık sık konuşuluyor Amerikan basınında da yakından takip etmek gerek Suudi Arabistan'ın yapabileceklerini.
0: Son olarak şunu da sorayım o zaman. Siz hazır bahsettiniz Biden'ın, Biden ve Trump'ın işte 2024 seçimlerindeki son durumlarını sabahki anket şimdi gözüme ilişti. CNN International'ın yaptı orada da e, Trump Biden'ı geçmiş durumda. Zannediyorum birkaç ankette de zaten durum böyleydi. Türkiye'de normalde dış politikada atılan adımlar seçmeni pek ilgilendirmiyor ve seçmenin aslında tercihlerini de pek belirlemiyor ama sizin anlattıklarınızdan sanki Amerika'da durum farklıymış gibi hissettim ben. Hem böyle bir Seçim değerlendirmesi yapacak olsanız hem de bu dış politikanın seçmeni etkisini söyleyecek olsanız neler anlatırsanız bize?
1: Evet burada da dış politika seçimlerin sonucunu belirleyen bir konu değil. Genelde ekonomi belirliyor veya büyük bir emniyetle ilgili sorunu varsa terör saldırıları belirliyor. Ekonomi Amerika'da iyi gidiyor. Fakat henüz işsizlik, düş- yani işsizlik düşük olmasına rağmen enflasyon da kontrol altına girmiş olmasına rağmen hayat standartlarında bir yükselme hissetmiyor Amerikalılar. Yani e, enflasyonla benzi- paralel olarak maaş artışı ve insanların satın al- alma gücünde bir e, artış yok. E, Biden dolayısıyla çok büyük bir ekonomik başarıdan bahsedemiyor. E, dış politika alanında da bahsedebileceği büyük bir başarı yok. Bütün bunlar Trump'a yarıyor. Trump e, sonuçta Cumhuriyetçi Parti içinde adaylığını kesinleştirmiş gibi her ne kadar uh, Trump döneminde kendisi de çalışmış uh, adaylardan bir tanesi Nikki Haley uh, eski Carolina valisi ve Birleşmiş Milletler'de büyükelçilik yapmıştı. Nikki Haley'nin de yük, yıldızı yükseliyor yani ikisi arasında bir yarış varmış gibi şu anda ki uzun süre Florida valisi DeSantis ile Trump arasında bir yarış olacağı tahmin ediliyordu ama Nikki Haley öne geçmiş durumda ama bütün bunlara rağmen Trump'ın adaylığı çok daha olası bir Biden Trump yarışmasında şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında özellikle de bazı anahtar eyaletlerde Trump'ın önde olduğu gözüküyor fakat daha bir yıldan fazla var bir yıl var dolayısıyla erken fakat Biden açısından bir dış politikada başarı en azından sembolik olarak elini güçlendirir. Ekonomik olarak da elini güçlendirecek olan şey burada enflasyonun bütünü kontrol altına alıp alınıp hayat standartlarında bir yükselme olması. Yani Amerikalılar bir şekilde Covid'den beri yüksek kalkınma içinde olmayan bir ekonomi içindeler. Yani iyi kötü... ...toparlanmış olsa da ekonomi bir durgunluk var. Özellikle de maaşların artmaması bir stagnasyon yaratıyor. Yani bir şekilde insanların hayat standartlarında... ...dört yıl öncesine göre daha bir iyileşme görmek istemeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor oy vermeleri için o başkana. Biden'ın şu anki performansı iyi değil. Bir de şu, şöyle bir risk var tabii ki. Biden televizyon ekranlarına çok sık çıkmaya başladı... Bu Gazze krizi nedeniyle. Ve insanlar Biden'ın uh, konuşmakta zorlandığını, ne kadar yaşlanmış olduğunu birinci uh, elden görmeye başladılar. Bu da iyi bir gelişme değil. Yani eninde sonunda göreceklerdi böyle bir şey olduğunu. Fakat Biden'ın performansı yaşı itibariyle de düşüyor. Uh, yani uh, Ve bana göre Trump uh, da yaşlı bir lider olmasına rağmen çok daha enerjik uh, bir imaj projekte edebiliyor. Dolayısıyla a, işi zor Biden'ın 2024'te ve ben Trump'ın kazanma ihtimalini a, hiç de küçük görmüyorum 2024 yılında.
0: Çok teşekkür ediyorum Ömer Taşpınar bugün katkılarınız için. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.